0: Olá e sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Femina, o primeiro deste novo ano de 2023. Eu sou a Vanessa Augusto e a minha convidada de hoje chama-se Mónica Guerreiro e já trabalhou enquanto jornalista, crítica e autora. Estudou ciências da comunicação, especializou-se em artes e tem ocupado nos últimos anos o lugar de presidente do Coliseu do Porto. Uma casa de cultura, uma instituição que é um marco da cidade do Porto e que celebrou os seus 80 anos. Mas porque somos sempre muito mais do que aquilo que fazemos, a proposta deste episódio é que conheçam aqui a Mónica Mulher. A Mónica que é feroz, feminista, segura da sua voz guerreira. Obrigada por estarem desse lado e já sabem que se quiserem contribuir para a longevidade do Fémina enquanto podcast independente, podem passar pelo Patreon para se inscreverem enquanto patronos deste projeto pela igualdade, pela representatividade e, claro, pela vulnerabilidade. É um simbolismo que faz a diferença e que ajuda a manter vivo este podcast. Damos então início ao novo episódio e ficamos com as palavras de Mónica Guerreiro no Femina.
1: Então, há uma expressão latina que, na realidade, para quem é purista da língua, parece que está cheia de erros, porque é uma coisa um pouco inventada a partir de uma base uh, da, própria, da própria língua e, e que nos últimos anos se tornou uma espécie de. Um, hum, Alimenta. Atip... Sim. E uma também atitude de guerrilha feminista. Uhum. Há imensa gente com esta frase tatuada no corpo. Mulheres, especialmente. Uhum. Um, e a frase em, em moque latim é mais ou menos assim. Nolite te bastardes carborundurum. Uhum. E o que é que isto quer dizer? Um, não deixes que os cabrões te puxem para baixo sim um pouco em vernáculo seria qualquer coisa como isto um, é uma expressão que foi popularizada um, pela Margaret Atwood uhum. que é a autora do The Handmaid's Tale uh, e que quer no livro quer na série de televisão que se seguiu um, ficou como um recado uh, das uhum. aias umas para as outras na impossibilidade comunicarem livremente elas gravavam esta mensagem como um, um grito de resistência à opressão.
0: E é assim que damos as boas vindas a Mónica Guerreiro. Bem-vinda Mónica a este espaço uh, onde podes ser tu mesma e onde podemos também falar sobre estas questões sem qualquer problema e que bom teres trazido não só a, a Margaret enquanto autora uh, mas também esta, esta citação e esta frase que ficou também eternizada pela série Imagino que sejas fã da série também. Sim,
1: muito da Margaret, da autora, Sim. das suas várias obras. E a série, claro que é, é, tem episódios fantásticos hum. e outros médios, mas foi autenticamente uma coisa da qual hum. eu estive viciada hum. durante bastantes meses. Sim,
0: um abanar de, de sistema e alguns medos também uh, virem ao de cima, imagino eu. Pelo menos uh, lembro-me de ter ficado um pouquinho assustada com algumas realidades que pareciam um bocadinho iminentes na, na própria série.
1: Sim, vivíamos a época Trump quando hum. ela passou cá em Portugal e na realidade hum, havia e houve uh, projetos de lei e questões debatidas no, no Senado norte-americano que uhum. parecia que nós estávamos uhum. a voltar àqueles tempos a voltar ou a, a viajar para o futuro, porque na verdade a série passa-se num futuro distópico Exatamente. e não no passado, não é? embora Toda esta um, uh, vontade medieval de, de impedir uh, as liberdades individuais e de suprimir aquilo que é o livre-arbítrio, particularmente das mulheres, um, nós tendemos a pensar que está ultrapassado e que é uma coisa que faz parte da história. Infelizmente, à medida que, vamos, que os anos vão passando, uh, quer no mundo ocidental, quer noutros pontos do mundo verificamos retrocessos inimagináveis naquilo que eram liberdades, direitos e garantias que já uhum. achávamos que estavam... quer dizer, dos quais não Sim. havia voltado para trás e está a haver. Uhum. E é, é muito assustador.
0: Parece que cada passo, que cada movimento do mundo temos de pôr tudo em causa outra vez. Sim,
1: eu, eu preocupo me muito esta ascensão de ideologias que querem controlar muito a vida uhum. dos outros... Uhum. E hum, recordo-me quando eu era adolescente, eu era adolescente nos anos 90, hum, achava muito difícil que houvesse tantas pessoas ainda que discriminassem os outros, que não fossem a prol da igualdade, pessoas eram racistas, pessoas eram homofóbicas e eu pensei, não, mas isto, a cada ano que passava eu via que os assuntos eram deixando de ser tabu, eram mais falados na televisão hum. Por exemplo, falava-se da associação Abraço, tanto de repente, parecia que havia certos temas, a estigmatização dos doentes da HIV, por exemplo, uhum. que se um estavam exemplo, a conquistar sim. direitos. E pá, eu olho hoje em dia e penso uh, 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 eu, adolescente, imaginei um futuro que uhum. não é o que nós estamos a viver. Uhum. Estamos a viver um futuro, infelizmente, com um, retrocessos. Eu acho que devíamos progredir, não é? E devíamos procurar um mundo melhor para todos. E estão cada vez mais pessoas a votar por uh, representantes políticos que advogam o contrário. E quando vemos um Bolsonaro, um Trump, um Boris Johnson, que eu ponho Sim. no mesmo saco também, só para não sairmos assim do mundo que nos é mais próximo, um, fico muito assustada pelo futuro e pelas próximas gerações hum. e por... Uh, uh, Pensarmos que somos educadores das próximas gerações e como é que nós conseguimos que eles resgatem essas liberdades que nós achávamos que estávamos a conquistar e que estamos a deixar perder.
0: Hum. Já vamos voltar a estas questões, Mónica. Fazer aqui um, uma pequena ligação também a este início que trouxeste para o nosso episódio... Um, antes, de, antes de mergulharmos se calhar um bocadinho mais, mais fundo também no teu latim porque sei que, <risos> que é aqui uma, uma qualidade tua e que muito valorizamos como sabes neste espaço dizer que estamos no Coliseu do Porto isso também é importante referir estamos neste momento onde julgo que seja o teu gabinete o Sim. teu gabinete de presidente do Coliseu do Porto e imagino que estar aqui neste lugar esteja também um, ou traga muitos outros assuntos para cima da mesa mas perguntava-te então o porquê de teres trazido esta citação para o Femina o porquê de, de isto ser especial para ti ou de mexer contigo em algum, algum ponto em algum nervo específico enfim, o que é que também que tipo de força é que te dá este tipo de, de mantras, digamos
1: eu sou muito adepta da força das palavras hum. uh, além de ser uma consumidora ávida também obviamente de música, de dança, de cinema uh, a ligação à literatura à poesia, à prosa e ao teatro também é algo que hum, me acompanha desde muito, muito nova e eu acho que é assim o meu amor mais antigo, são mesmo as palavras <risos> porque eu tinha tive vontade de aprender a uh, escrever Uh, muito cedo um, escrevia de minha autoria, portanto inventava uhum. pequeninos versos uh, ainda no primeiro ano de escolaridade e portanto esse, esse lado é o, é o único espaço de criatividade que eu acho que tenho, porque não tenho talento para mais nada, na uhum. verdade um, não piso as tábuas do palco, uhum. apesar de trabalhar numa uhum. sala de espetáculos e de ter tido toda uma... Uh, toda uma carreira uh, relacionada sempre com as artes de palco, uh, mas a ligação e a vivência das palavras como algo que nos permite revelar-mo-nos, esconder nos representar nos e também uh, personificar outras vivências. Uhum. tanto esse lado inventivo, uh, que eu acho que há uma grande plasticidade nas palavras, embora não seja uma arte plástica, é algo que me apaixona. Quando estudei latim, uh, também me divertia a compor coisas numa língua que diziam morte, mas que, que uhum. era super divertida de uhum. compor, porque tem muita aproximação a línguas que também estudei, como o alemão, uhum. uh, o latim também tem géneros, uhum. e uh, também tinha uma espécie de uh, riqueza matemática na forma como as frases eram estruturadas, e isso deram desafios e enigmas que era muitíssimo... Uh, interessante de, de descobrir. Hoje em dia também sou uma consumidora dos livros do Frederico Lourenço, essa <risos> referência nacional na, na área dos estudos latinos e gregos. Um, mas hesitei em escolher uma frase que eu tenho sempre presente na minha algebeira, que é o carpe diem, porque acho que à medida que nós envelhecemos apercebemo-nos percebemos que a nossa maior riqueza é mesmo o tempo. Hum. E que não há nada que o compre. Uhum, pois. E que ele nos foge entre os dedos sem sabermos para onde vai. Um, mas eu acho que a frase da Margaret Atwood é muito mais <risos> feminista e muito mais instigadora uhum. para a batalha. É visceral, não é? E nós estamos numa batalha, uhum. Vanessa, porque um, o mundo está a um lugar muito pouco recomendável neste momento. Hum.
0: Podemos começar por aí também este nosso exercício de, de vulnerabilidade, como eu gosto de lhe chamar. Como é que não se perde a esperança? Como é que se tem noção do campo de batalha e não se perde a esperança? Porque estamos a falar de uma batalha que, como dizias, é, é de valores, é, de, é, é ideológica. Portanto, como é que nós conseguimos aproveitar o dia, viver um carpe diem, mas ao mesmo tempo construir um futuro que seja positivo
1: eu acho que a nossa uhum. missão como seres conscientes e estamos um, acordados para o facto e eu não usei a palavra acordados de, de ânimo leve uhum. porque acho que é bom ser acordado
2: uhum.
1: <risos> acho Sim. que não podemos uh, também deixar-nos uh, deixar que nos fechem os olhos e deixar que nos tapem a boca um, uhum. diria que uma das missões que temos como seres conscientes e despertos é de garantir que as pessoas que estão à nossa volta e com quem temos contacto e com quem temos a possibilidade de as influenciar uhum. tomam também elas próprias a consciência de que as escolhas que fazemos e, não normalmente, as escolhas políticas uh, podem vir a significar uh, brincar, mexer com a saúde de muita gente uhum. com a capacidade de muita gente se autorrealizar Seguir os seus sonhos, ter direito à determinação de quem são, de como se exprimem, com quem um, estão, de quem gostam e com quem gostam em família. E portanto, o meu suposto direito a não querer a minha paz perturbada nunca pode ser usado como uh, motivo para eu hum. uh, sequer achar que tenho um, uh, a liberdade para cortar direitos a alguém. Eu sou tia desde os oito anos e, portanto, com os meus sobrinhos, Sim. e agora mais recentemente com o meu filho, que tem dois. Um, a consciência do que, que implica educar e dar ferramentas para uma leitura do mundo mais desempoeirada, que nem sempre os mídias que eles têm acesso e a própria escola uh, fornece porque uh, há crueldade em todo o lado. Sim. Uh, leva-nos a a ter essa missão e isso é mesmo uma vocação que nós temos que assumir, se calhar somos damos por nós a ser a tia chata que está sempre a, a lembrar que uh, os brinquedos hum, não são genderizados claro. e que não há livros para rapazes e para raparigas quer dizer, não admitir que a violência que começa muitas vezes em palavras mas hum. frequentemente não, não para aí mas que mesmo em palavras não é aceitável hum. não é? os insultos as tentativas de bullying a intimidação conduzem tanta gente à infelicidade não é um direito que nós temos de o fazer e portanto temos, acho eu que assumir todos que se temos que contrariar este estado que vivemos agora de permanente vigilância e permanente uh, sensação de que afinal, se nós dizemos sobre um assassino que ele realmente esteve envolvido num ato assassino Estamos a sujeitar-nos a que o Ministério Público nos abra um processo por difamação por estarmos a dizer uma coisa que é verdade. Um, este caso do Mamadouba, por exemplo, uhum. a mim deixa-me completamente com os cabelos em pé. Porque eu espero do Estado que proteja uh, as vítimas uhum, e, e vá perseguir os criminosos e não o contrário. E não o contrário. Portanto, isto já é espuma dos dias, eu uhum. sei, mas para te responder à pergunta do que é que podemos fazer, eu acho que é estar de olhos bem abertos e, e com a boca também ela pronta a, a disparar.
0: E esse também é o maior empoderamento, quando percebemos a força que a nossa voz pode ter. Sem dúvida. Quando é que descobriste que a tua voz tinha poder?
1: Não sei, não sei se, não sei se ainda estou a tentar descobrir, ou seja, se ainda estou a construir para mim própria... Um espaço e hum. uma capacidade de influência onde asa uma mensagem, porque só vale a pena ter voz se tivermos um conteúdo para, 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 para passar. E como te digo, a minha esfera de influência Tem sido muito no seio familiar Junto das pessoas mas com quem Mas isso é eu... ter uma voz ativa também sim É, é mais importante às vezes do, sim. Que, do que achamos Aquela ideia de Começa por mudar o teu quintal, não começas por claro. tentar mudar o mundo Mas o que é que podes fazer Na tua proximidade Eu tenho tentado fazer muito por aí Uma espécie de pedagogia da vizinhança Uhum. Um, lá está, às vezes torno-me um pouco chata, compreendo. os <risos> almoços de família, não é? Compreendo <risos> que isso possa ser, então quando é almoços e eu começo com as questões relacionadas com o consumo de animais, pronto, também, okay. <risos> também hum. é todo, uma outra, todo um outro debate. Uhum. Um, Muito
0: importante e pertinente também.
1: Eu considero que sim. sim, eu considero que sim. Mas para te dizer, a minha voz ou a minha capacidade de passar uma mensagem passou numa primeira instância pela possibilidade de publicar. E eu fui muito afortunada porque começo a publicar aos 15 anos num jornal nacional. Portanto, a uma escala, uh, para mim, para a minha altura, um, um bocadinho inimaginável. Um, quando me convidaram a, a começar a publicar no Blitz, que era o Blitz, o hum, jornal é, ainda, um, <risos> em papel. Já <risos> foi <risos> há um tempinho, sim, Já foi mas um ainda tempinho. nos
0: lembramos do Blitz, em papel
1: eu tinha... Era, era novíssima e por isso tinha, se calhar, uma consciência limitada uh, de que aqueles meus artigos iam ser lidos por muita gente uhum. e que ia começar a receber hate mail. Uhum. E
0: já, já existia isso na altura, já, já. não é? Já, claro. já.
1: Portanto, não era o bashing nas redes sociais, mas uh, recebi <risos> muitas cartas de ódio um, e, e com uma capacidade de encaixe que ainda estava a desenvolver. E depois, claro, ganhamos uma carapaça e que as opiniões uh, são múltiplas hum. e é impossível uh, querermos agradar a toda a gente claro. ainda para mais em questões estéticas quer dizer, o juízo artístico sobre espetáculos, discos, concertos, quer dizer, não vai haver nunca uh, a capacidade de nós exprimirmos o sentido de todas as pessoas que, uh, que
2: claro, participaram claro. daquele e... fenómeno
1: artístico, porque todas o sentem de forma diferente um, e, um jornalista, e é verdade, um repórter é está a dar o seu testemunho. Sim, sim, sim. E, e
0: aquele clichê acaba por ser um bocadinho verdade. Se, se agradares a todos, não agradas a ninguém. Portanto, sim. acabamos por, por sim. perceber que isso é inevitável. E principalmente,
1: não vamos agradar muitas vezes ao protagonista uh, do espetáculo.
0: Como é que uma criadora e uma jornalista, ex-jornalista, chega aqui? Chega a um hum. lugar de, de presidente, de, de um sítio tão importante como o Coliseu do Porto, que gera tantos artistas, que recebe tantos espetáculos há tanto tempo, há tantos anos, há 80 anos. Como é que é para ti esta experiência? Como é que está a ser?
1: Olha, eu adoro o que faço e vou tentar explicar porquê. Temos um dia-a-dia -dia sempre muito carregado de respostas para dar, problemas para solucionar. Epa, mas dá uma pica hum. porque não há nenhum dia igual ao outro. E o que é engraçado de trabalhar numa casa de espetáculos de alta rotatividade, como é o caso de um coliseu, em que não fazemos propriamente carreiras longas de espetáculos, não estamos... Não, todos os dias temos pessoas diferentes a colocarem-nos perguntas novas e a precisarem que nós estejamos sempre no nosso melhor e a dar o nosso melhor. É aquilo que mais me impele para... Hum, quero junto com a equipa quero no meu trabalho individual hum, tentar estar sempre à altura e a altura do Coliseu é epá, é exigente, não é? são 80 anos de, de tradições de história, claro, de história e de um serviço que se quer de excelência o melhor possível não é? quer na nossa capacidade de acolhimento na qualidade e na excelência do trabalho das equipas de produção, de técnica, de acolhimento do público Portanto, tudo isso são, são pequenos pontos de um ecossistema que se pretende que, como é das artes ao vivo, naquele momento é que tem que correr bem. Portanto, não há segunda vez, não há <risos> vamos agora fazer e depois a seguir fazemos à série. Não, quando acontece é mesmo, já está. E, portanto, uh, dá para estar todos os dias a aprender coisas novas, que eu adoro, <risos> e para estar ao mesmo tempo também. Uh, problem solving ou seja, de cada vez que surge um assunto é, é fascinante como uh, várias cabeças a tentar resolvê-lo uh, e o trabalho de equipa nisso é, é absolutamente fascinante perceber um, como, como os talentos que as pessoas têm nas suas diferentes áreas de especialidade uh, todas confluem para que se faça magia, não é? Quando se tem a sala cheia com 2.955 espectadores <risos> em torno de um artista ou de um grupo, ou seja, do que for, aquela energia coletiva é algo de. Epá, parece que não, não se esgota. Porque tu é a sais, força de
0: uma comunidade, não é? Por aí é
1: inacreditável, é que tu assim, sais é. dali e parece que és invencível. Eu não sou, eu não piso o palco, não é? Mas eu acho que é uma sensação com a qual todos os que estamos ali naquele momento quando é um artista que nos diz alguma coisa uh, carregamos as pilhas todas <risos> e trabalhando cá eu tenho a possibilidade de fazer isso muitas vezes, portanto o privilégio de fazer aquilo que eu mais gosto que é ver espetáculos porque já era isso que eu gostava de fazer quando era crítica já era isso que eu gostava de fazer quando trabalhava na área dos financiamentos às artes porque sim, analisar candidaturas é muito giro mas ir ver os espetáculos os festivais, os concertos e as exposições que são criadas uhum. com esses financiamentos é a cereja no topo do bolo uhum. um uhum. trabalho que de outra forma seria claro. só administrativo não é? e é aquilo que eu aqui consigo no seu expoente máximo por isso sou muito feliz a trabalhar no Coliseu do Porto tenho que o dizer uhum. é, um, é um trabalho de facto apaixonante para o qual eu acho que continuo a aprender e a tentar Hum. Estar à altura.
0: Há pouquinho falaste no teu filhote que tem dois anos. Fazendo bem as contas, coincidiu mais ou menos com o momento em que ocupaste também este coincidiu. lugar.
1: Coincidiu. Ele tinha dois meses quando eu vim para cá. Ele hum. nasceu em 2020. Eu vim em 2020. O Covid chegou em... Foi um ano fantástico.
0: <risos> foi um ano de muitas emoções também mistas. E muita coisa para gerir, imagino.
1: Foi duro. Não te vou dizer que não foi dureza, porque... Como te digo, ele tinha... Era mínimo, tinha dois meses. Uh, e eu assumo esta função quando... Na semana hum. em que vamos todos para casa. Pois. Confinar. Portanto, a minha primeira reunião com a equipa uh, foi em teletrabalho. <risos> Conheci as pessoas todas assim à distância. Uh, depois, quando finalmente pudemos estar juntos, tudo de máscara. Portanto, hum. uh, não foi fácil criar um espírito de...
0: Proximidade uhum.
1: que permitisse que eu próprio me desse a conhecer e me apresentasse e pudesse também fazer alguma coisa porque naquele momento estávamos a desfazer as coisas pois. a cancelar os espetáculos a reprogramar tudo a anular os contratos e, e não a fazer ideia de tentar que iria reagendar na semana seguinte, não é? uma coisa é agora que sabemos o que aconteceu mas naquele momento claro. a semana seguinte era um absoluto vazio sim, era um precipício sim, 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 que nós não sabemos o que, é que ia existir e quem diz nós diz as centenas de compromissos que estávamos hum. a gerir e portanto foi apagar fogos sucessivamente não é? em teletrabalho portanto com o bebê em casa porque também não havia infantários, nem creche, nem coisa nenhuma não é? portanto tudo isto com o bebê que ainda felizmente ainda mamou um pouco depois de eu ter começado a trabalhar uhum. não foi muito mais mas ainda tinha esse lado de demanda física uhum. para estar com ele um, e, e muito rapidamente perceber que ia ter que distribuir muito bem o meu, uh, o meu tempo e o meu cérebro para os momentos de trabalho e os momentos de família, porque de outra maneira não fazia bem uma coisa nem outra é porque estava a trabalhar e semi-preocupada com como é que está, se não está, se já arrotou se tem um cocó e quando estava com ele uh, semi-o telefone, hum, semi-a responder a e-mails portanto, comecei rapidamente a ter que segmentar e fazer uh, a divisão do tempo de forma a poder estar tanto quanto possível, inteira, em cada momento, face aos desafios que se colocavam. Um, não ter havido espetáculos durante esse período, ou ter havido alguns em uh, modo remoto, facilitou muito, porque eu estava com aquela coisa do, uh, do FOMO, não é? que é eu vou estar em licença de maternidade, vou estar em casa, vou perder imensos espetáculos. E vai saber haver, não houve, fecharam todos. <risos> Portanto, até aí uh, houve uma espécie de estrelinha. Eu sou uma ávida espectadora, acho que já deu para perceber. E portanto, se há vício que tenho, realmente é, é estar sempre muito Consumir atualizada. Hum. Sim, eu acho que é informação para eu fazer bem o meu trabalho. Sim. Que me saiba certeza. muito bem e que me tira imenso prazer. <risos> E que acho que é fascinante, é só um bónus. Com certeza. Mas de facto tem essa. É um privilégio imenso poder ver muitos espetáculos e viver em cidades onde isso acontece. Eu morei 10 uhum. anos em Lisboa, já estou há quase 8 no Porto. Uh, passam por aqui espetáculos do mundo inteiro. Uhum. E isto é, é. Pronto, para mim é, é, é maravilhoso. É
0: maravilhoso. E vê-se nos teus olhos, vê que <risos> que adoras e que quando falas nisso há um brilho no, no, no teu olhar. E ainda bem, porque é sinal de que está tudo certo. E, e fico, fico mesmo muito feliz por perceber que há aqui um, um, um empoderamento comum entre, uh, um, entre a Mónica, profissional presidente, e a Mónica, mulher e mãe. E tudo se cruza, uh, Cru ou tudo, tudo se tem cruzado nestes últimos dois anos, não é?
1: Tudo se tem cruzado imenso. O Leonardo também é um ávido consumidor do Coliseu, porque <risos> uh, tenho tido a possibilidade uh, de o trazer não provavelmente para dentro dos espetáculos, porque há muitos que não são para a idade uhum. dele, mas a comungar um pouco desta energia e da vibração e de estar a participar sim. daquilo que é a vida profissional da
0: mãe. cada vez mais importante, não é? Ele vai ter cada vez sim. mais consciência disso, sim, imagina. Sim, nem
1: todas as pessoas têm a sorte de poder levar os filhos para o escritório. Não é? É. Eu, eu trabalho num ramo em que isso é aceite e até estimulado, Hum, de modo que hum, felizmente não tenho sempre que escolher Mulher, entre claro, estar a trabalhar claro. e estar e estar com o meu filho
0: essa é precisamente uma uma questão que temos vindo a debater hum, há muitos anos não é a questão em que momento da carreira será apropriado ser mãe portanto continuamos a sentir que é preciso fazer uma escolha uhum. no teu caso sentiste isso sentiste que que a ambição ainda era algo visto como preconceito? A ambição de querer tudo? <risos>
1: uh, observei por diversas vezes pessoas que me tentaram dizer isso uhum. mas eu não acho isso não o sinto e não acredito portanto o que eu posso dizer é que hum, acho que todas as pessoas, as que se identificam como mulheres, as que se identificam como homens socialmente são papéis muito diferentes mas todas devemos ter o mesmo direito à autodeterminação e a escolher o que achamos que é melhor para nós e que não sejam outros uhum. a escolher por nós ou a da possibilidade de opinar sobre as nossas, ou a nossa natureza que nem sempre todos escolhemos eu também não escolhi ser mulher um, ou as nossas escolhas e eu não decidi ter um filho até aos 39, tive muitas, imensas possibilidades de fazer uh, tudo aquilo que uma pessoa que não tem ninguém a seu cargo pode fazer, de livremente viagens, férias uh, noitadas de trabalho ou noitadas de outra natureza <risos> um, a dado momento na minha vida fez-me sentido um, aquilo que acaba por acontecer, ter um filho foi uma escolha, mas também foi uma sorte uhum. porque não todas as pessoas que querem ter filhos conseguem ter filhos uhum. um, e por isso eu o que eu tento é fazer o melhor com aquilo que a vida dá um, se isso é uma ambição eu aceito que tenha a ambição para mim de cumprir tudo aquilo que eu acho que vai contribuir para a minha autorrealização e para melhorar a vida daqueles que estão à minha volta um, neste momento os meus desafios são esses e daqui a uns anos não uhum. sei para onde é que a vida me vai levar mas o que eu lamento é que os sistemas, na sua grande uhum. maioria um, da organização laboral não tomam em atenção a discrepância de energia que é pedido uhum. a uma parte da população que trabalha uhum. e que não é igual para a outra parte uhum. da população que também trabalha um, mas a vida é muito mais pesada para as mulheres sem qualquer espécie de dúvida e quando eu ouço mulheres dizerem que não acreditam nisso do feminismo eu dá-me vontade de lhes bater Vanessa, o que é que queres? Assim, <risos> eu acho inacreditável que
0: ainda se possa dizer isto, não é? Mas Ai, existe, mas existe. Quantas mais provas? Daí eu Quantos ter feito mais... esta pergunta neste Sim. tom provocatório, porque Sim. efetivamente isto ainda é algo que, que ouvimos, não é?
1: Quanto que... mais estudos, estatísticas, demonstrações objetivas e numéricas é que as pessoas precisam para uh, entender que esta desigualdade de género que carregamos às costas desde que somos desde sempre, desde que somos povo portanto, que ainda é, permanece hoje sim, que sim. ainda hoje é pertinente, necessário e fundamental haver feminismo e ensinar os rapazes a serem feministas hum. também porque, vamos lá ver, há uma grande fatia de mulheres que perpetua os claro, estigmas claro, de claro. género e que infelizmente não faz aquilo uh, que devia fazer Uh, uh, o sexismo é uma vertente muito fundamental que, que cunha as sociedades em que nós vivemos e é culpa de homens e de mulheres e por igual porque é um caldo cultural em que todos crescemos e começa em casa começa em casa hum. onde fomos educados se partir de nós começar a enviesar um bocadinho esse, um, essa desigualdade e começar a tentar realmente se calhar com discriminação positiva com medidas que hum, parecem um pouco estranhas como as cotas se é isso que é preciso para começar a reequilibrar os pratos da balança um bocadinho epá, façamos aquilo a que muitos estudiosos chamam o feminismo estratégico uhum. é, não é o feminismo como um fim em si a igualdade é que é o fim em si uhum. o feminismo Sim. estratégico é que medidas é que nós devemos uh, escolher que não sendo o ideal são aquelas que nos países mais evoluídos já demonstraram que nos conduzem é uma, hum. uma menor desigualdade.
0: Claro, e é um futuro mais sustentável nesse sentido. Claro. E, e a, novos, a criar novos valores, novas condições claro. de trabalho também Se para nós todos nós. Nós continuamos a
1: não ter representatividade uh, ao nível das empresas, ao nível das funções de Estado e de Governo, ao nível daquilo que é a gestão do capital, de uma forma uh, que, que repete aquilo que é a representação da sociedade como um todo e deixamos que praticamente sejam só os homens a determinar muitas das escolhas e muitas das decisões hum, como é que algum dia podemos esperar que isto mude hum. e que seja melhor para todos para os homens também claro 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 para os homens também é por isso que eu te falava neste sim, livro sim. que hum, que te trazer porque hoje em dia não é fácil ser homem não, o escrutínio permanente o autopoliciamento que é preciso fazer porque qualquer hum, frase uh, fora do sítio vai uh, gerar reação sim, não, sim, claro. hum, epa, ainda bem que nós estamos a reagir mas com tanta masculinidade tóxica que há por aí será que há verdadeiramente a capacidade de, dos homens também serem livres na sua expressão e serem. Vulneráveis Vulneráveis, deixarem-se. Se forem efeminados, que o possam ser, quer dizer, que isso não tenha que ser um estigma. isso é o
0: okay, quê, não é? É, é o okay, quê? É, é, é uma minoridade. É Sim. O, o que é isso? Não
1: é? É de ser afetuoso, ou. Preocupado, já... carinhoso. Isso já ser uma pressuposição sobre a sua orientação sexual Mas por alma de Isso quem? Isso é um problema, não é? Acho que não é também fácil hoje em dia ser homem uh, Não é que eu uh, choro muito pelos homens Porque acho que eles <risos> estão num lugar de, Ocupam um lugar de privilégio ainda na uhum. sociedade Tal como ela existe hoje uh, Mas acho que quero tê-los como aliados
0: E já os temos, muitos deles, felizmente
1: Sim, sim aliados na luta Contra a desigualdade. Uhum. Apenas saímos isso. Saímos todos a ganhar. Com certeza.
0: E, e é isso que é o feminismo, nada mais que isso. Daí o nosso espanto... Mas é quando... preciso dizer, as
1: pessoas ainda não é. sabem. As pessoas acham que o feminismo é ser contra os homens. Não, não, adoramos homens, nada contra. É surpreendente, não, é contra, surpreendente sim. para mim esta, esta... Pronto, a ignorância é muito atrevida, a gente sabe disso mas temos que respirar fundo e fazer assim, então vamos ensinar hum. vamos ajudar a chegar lá vamos dar as mãos e fazer o nosso papel pedagógico se tiver que Sim. ser se a pedagogia não der, então vamos fazer guerrilha e vamos partir para, para, para o motim e tentar rasgar direitos por aí fora
0: e fico muito feliz por saber que tens um filho que vai crescer com uma mãe como tu. Portanto, só por isso já tenho mais esperança no
1: futuro. Eu espero que ele leve para o infantário as mensagens para os amigos.
0: a <risos> oh, Mónica, e este lugar de, de presidência, ainda é uma coisa vista como masculina?
1: Então não, claro que é. Claro
0: que é. <risos> Tem sentido isso nestes dois sinto, anos? Eu
1: apesar de não ser uma pessoa extraordinariamente... Hum, conservadora, a verdade é que não me apresento de uma maneira muito irreverente quer dizer, tenho uma imagem mais ou menos hum. uh, convencional daquilo que é socialmente lido como mulher, portanto não sou uma pessoa ex extremamente irreverente contudo, a quantidade de vezes que as pessoas já me disseram que tu não pareces nada como um presidente <risos> porque és muito diferente do presidente que estava antes ou, ou... quer dizer, umas comparações como se o cargo, a função, hum. viesse com um determinado figurino, com um determinado guarda-roupa, hum. com um determinado tom de voz, com uma determinada...
0: Uma
1: atitude, pois. Sim, porquê? Eu acho que tem um bocadinho a ver com as pessoas associarem os lugares um, de decisão a uma espécie de autoridade. Um pedestal. Exato. E associam essa autoridade ou essa superioridade... Um, aquilo que tradicionalmente na sociedade uh, o representa, que são quase sempre homens. Uhum. Não é? claro. Portanto, há uma... E depois, há um estilo de governação, uh, ou neste caso, um estilo de direção, de coordenação, que é aquilo que eu faço, eu coordeno o trabalho das pessoas, mas não, a maior parte delas sabem mil vezes melhor fazer o trabalho delas do que eu, que eu só estou a coordenar. É? Um, opto, porque é assim o meu estilo, por uma coordenação que é muito mais horizontal, do que vertical. Não há a necessidade de um exercício da autoridade e uh, isto é verdade aqui e é verdade, Vanessa, em muitas instituições onde as pessoas também são muito qualificadas, mas que são minorizadas pelos chefes, porque hum. de, disso depende a sua sensação de virilidade, não é? Porque depois o problema está e as pessoas têm que se sentir importantes.
0: Na sua fragilidade precisam disso para se precisam, sentirem empoderadas.
1: Precisam. Os símbolos da masculinidade. Uh, o dos mais fortes são esses, o poder, a voz de comando, a autoridade e uma liderança muito hierarquizada, muito vertical, de alguém que muitas vezes não faz ideia do que está lá a fazer, mas simplesmente está naquele cargo.
0: E no meio de tudo isso, de que é que tu mais te orgulhas em ti?
1: <risos> do que é que eu mais me orgulho em mim?
0: Porque daquilo que eu estou a ouvir há muita coisa que merece um orgulho desmedido
1: Ai, mas não. eu <risos> eu acho que é o contrário eu, eu tenho que me esforçar para tentar encontrar algo que eu acho que se calhar há uma coisa ainda não tinha pensado sobre isso porque eu sou muito crítica de mim própria e sou muito crítica em geral uhum. sou uma pessoa um bocadinho feroz uh, porque quero sempre que as pessoas deem o seu melhor um, se calhar uma coisa de que posso orgulhar-me um pouquinho a meu respeito e vem na sequência desta conversa é que sou aquilo a que se pode chamar uma self-made woman. Ou seja, não tenho padrinhos. <risos> Cheguei aqui sozinha, não é? Sim, eu tive muita ajuda, atenção. Eu, Sim. eu devo a muita gente ter acreditado uh, em mim naquilo que eu estava a descobrir que sabia fazer, ou naquilo que estava a inventar formas de fazer. E deram-me essas oportunidades. Essas portas abriram-se-me. Eu não vou dizer que fui eu que as escancarei. Uh, houve, houve muita gente que me ajudou a eu uh, uh, ter a capacidade de mostrar. Uh, uhum, certo. Ter, uh, mas o resto foste tu que fizeste. Que se calhar podia é? ter um papel relevante para contribuir para aquele processo para ou para aquela atividade. Um, mas... Em todas, as, em todas as fases da, daquilo que fui fazendo uh, devo, devo também à minha persistência e à minha tenacidade de divulgar as artes do espetáculo de dignificar o trabalho em artes do espetáculo que é algo que está transversal desde que comecei a trabalhar há 26 anos uh, essa força uh, vem de mim e acho que ninguém me vai conseguir tirar
0: também acho que não, que bom, adoro conhecer mulheres assim, a sério, uh, com essa com essa força intrínseca, isso é especial. Estava a pensar um bocadinho sobre o Coliseu e a olhar para os cartazes, a olhar para o cartaz do Novo Ático e a pensar precisamente se, se esta será a fórmula certa para conseguir um, incorporar a cultura contemporânea num espaço como o Coliseu, com 80 anos de história e de gerações também que estratégia é esta para podermos olhar para, para as novas gerações de, de artistas que também passam por cá para que eles possam também ter um espaço diferente que não tenha se calhar o peso da instituição que eles possam às vezes achar que tem uhum. é, será esse o caso? Será o novo ático, por exemplo, uh, este novo lugar onde novas gerações podem também estar mais leves na sua criação?
1: Uhum. Olha, giro esse raciocínio porque essa é uma das linhas que nós pensámos uh, trabalhar quando se, se começou a desenhar o Projeto Novo Ático como um espaço menos sacralizado do hum. que a sala principal do Coliseu, que tem de facto uma, um simbolismo muito forte. Pode intimidar. Pode, pode. E aparece na carreira da maior parte dos artistas como uma etapa de consagração hum. e há muitas etapas antes de chegar a essa. E, portanto, o Coliseu também pode ser a casa de artistas que têm um tipo de estética que não é para aquela escala, só porque é um outro estilo de música, uhum. só porque estão ainda na fase de consolidar uh, os seus públicos, os seus, os seus as suas trajetórias em termos profissionais. Um, mas, na realidade, não foi esse o nosso único objetivo. Uh, os projetos que estão agora, em 2022, a finalmente concretizar... Uh, e serem reais foram quase todos pensados em 2020 uh, durante durante no confinamento e no pós-confinamento em que não havia espetáculos porque mesmo quando já se podia abrir salas, não havia espetáculos ensaiados não havia nada para apresentar porque era preciso realmente ter trabalhado para que os espetáculos pudessem ser apresentados e por isso houve ali uns meses em que tivemos a tentar inventar outras formas de, de, de conseguirmos que reconectar com os públicos e abrir portas e ter de facto experiências que as pessoas pudessem vir frequentar aquelas que já estavam preparadas para desconfinar e uma das coisas que sentimos claramente na nossa organização em termos de coliseu é que todos os nossos ovos estavam no mesmo cesto uhum. e que é a sala principal e portanto quando o, os eventos com multidões são desaconselhados, proibidos ou altamente eh, balizados, no caso, ocupação 50%, etc., que tornam a abertura de portas quase impossível, porque estamos a falar de uma sala que é cara para abrir portas e que, portanto, depende de uma certa métrica de ocupação para ser viável, para ser sustentável. O Coliseu é gerido por uma associação cultural sem fins lucrativos, a Associação Amigos do Coliseu por isso nós não trabalhamos com o objetivo de gerar lucro até porque não temos acionistas para distribuir o dividendos ao final do ano uh, todo, todo o rendimento que fazemos do nosso trabalho uh, é no sentido de garantir a sustentabilidade do Coliseu Sim. das equipas e dos processos portanto, quando todos os ovos estavam na sala principal e havia outras salas do Coliseu que não estavam a ser realmente utilizadas e valorizadas isso fez com que fosse muito mais difícil arrancar depois do confinamento. E, portanto, foi aqui implementada uma estratégia de valorização dos nossos ativos adormecidos. Uhum. Era o caso do Salão Azul, agora batizado lá um JGAs onde um artista visual em residência artística, neste caso um artista de Brasília, é o caso do Novo Ático, tem concertos todos os domingos à tarde. Uhum. Uh, constatámos através aqui das nossas conversas com os maus Hábitos, com o Passos Manuel, que era um dia que eles não abriam e, portanto, era simpático haver oferta nesta zona da cidade, ao domingo, matinê, porque era uma coisa que não estava, não estava a acontecer. É o caso também da Adega Regional, que é outro espaço desconhecido do Coliseu, que está fechado há 40 anos. Um complexo cultural com vários espaços e várias atividades a acontecerem simultâneo, que é isso que mais nos, uh, neste momento, uh, inspira a conseguir projetar para o Coliseu uma vida longa, pelo menos mais 80 anos. <risos> Sim.
0: Antes de ouvirmos então que sugestões culturais é que trazes, Mónica, e para fecharmos aqui a nossa conversa, e apesar de ter ideia... Da palavra que poderás dizer, pergunto-te, numa palavra ou em poucas palavras, quem é hoje a Mónica Guerreiro?
1: Hum. Acho que me sinto... em lançamento. Em ascensão, em... Em... sim. A ir. A ir, sim. <risos> uh, à procura do que é que vai ser a seguir e de... Me deixar encantar pela descoberta. Sou uma curiosa nata, adoro descobrir coisas, por isso adoro aprender. Então, eu acho que tem a ver com isso. O, o blackout antes do espetáculo, tudo pode acontecer. Esse momento é... é... Aquele nervoso na barriga, não é? Sabe tão bem. E eu acho que na vida também sou assim. Estou hum. muito ansiosa por saber o que aí vem.
0: Obrigada, Mónica.
1: Acho que é isso, obrigada.
0: <risos> e agora sim, o que é que nos trazes? O que é que nos sugeres?
1: Então... <risos> Estás feliz. <risos> Olha, trouxe um, um livro da Germaine Greer, o, o The Boy, que é um álbum ilustrado, portanto tem mais de 200 imagens, onde esta grande pensadora e feminista nos faz um percurso da cultura visual do corpo jovem masculino. E portanto passando pela pintura, desenhos cultura, cinema música eh, todas as artes, no fundo onde a representação do corpo eh, do rapaz hum. é um, algo que é uma espécie de contracultura porque na realidade ao longo da história da arte o que nós tivemos foi agentes criativos que eram homens, mas os sujeitos representados eram quase sempre as mulheres hum. e portanto a mulher é que era o objeto de desejo era ela que era um, passivamente blusa. representada, pintada, esculpida, desenhada. E aqui ela fa faz uma espécie de, como, como dizia Benjamin, uma espécie de conta a história a contrapelo, conta o outro lado da história, que é o desejo do olhar feminino sobre o corpo do homem e de que maneira é que a representação... Hum. Uh, dos homens ao longo da história ela também vai à cultura pop vai abrir aqui uma página tem o Boy George, hum. por exemplo uhum. um, e, e é um livro pá, mesmo muito, muito, muito interessante porque justamente nos permite uh, olhar para as coisas o contrário daquilo pois que fomos é. ensinadas ah, é. sim,
0: sim <risos> É, tens aqui também um filme é
1: um, é um filme inglês chama-se Boa Sorte, Leo Grande hum. é de uma realizadora australiana a Sophie Hyde com argumento de uma inglesa a, a Katie Brand e um, é, tem, apenas, tem, tem vários atores mas a 90% da ação decorre apenas com dois com um, um diálogo absolutamente fabuloso Uh, entre Emma Thompson e hum. o ator, que não me recordo o nome agora. Uh, eles... É para as pessoas irem pesquisar, Exatamente. para ficarem curiosas. Eles uh, protagonizam um filme cujo ponto de partida é muito simples e vai na sinopse, portanto eu não vou fazer spoiling para ninguém. Hum. Uh, uma senhora chega à meia-idade e apercebe-se que ainda não teve o seu momento de libertação sexual e decide contratar os serviços de um prostituto. Porque quer experimentar coisas que ainda não experimentou e, portanto, deu a comprar certo. esse serviço com muita racionalidade e lógica. Emma
0: Thompson no seu melhor, será isso?
1: Sim. <risos> o filme é uma comédia, atenção. Mas é uma comédia com coisas muito sérias hum. um, e é um filme profundamente emancipador para as mulheres. Hum. É um filme onde a mensagem feminista está a passar em todos os minutos justamente porque as ideias de tabu associada à vivência da sexualidade são para as mulheres muito castradoras e nós tivemos sempre hum, nas nossas fases de crescimento a sensação de que havia muita coisa que não nos era revelada que não nos era acessível hum, que a experiência e a vivência da liberdade hum, com o nosso próprio corpo com a nossa sexualidade era carregada de proibições, de mensagens de tabus de, 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 de limitações eu gosto, gosto muito de um, de um tema dos Arcade Fire que eu na realidade fiquei a conhecer Não. de um espetáculo de dança que Não foi um vai, espetáculo exatamente. da Marlene Monteiro Freitas uhum. que é uma coreógrafa uh, cabo-verdiana portuguesa absolutamente uh, fantástica e o espetáculo terminava Uh, termina tá, ainda, ainda se realiza termina com uh, um, um, um momento musical em que eles cantam este, este hum. tema My Body is a Cage
0: que, arrepiante.
1: Do, que dos a é arrepiante o tema é em si lindo. já é fortíssimo né? depois tem uma letra absolutamente uh, fascinante e inspiradora e ver aquilo depois da peça no, 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 no clímax da peça da Marlene hum que é o de marfim e de carne, as estátuas também sofrem. E, no fundo, vem aqui buscar o mundo da escultura também, que acabámos de falar agora uhum. sobre, sobre este mundo clássico, um, onde a discrepância de género ainda estava tão presente. Um, de que forma é que os nossos corpos ainda são prisões? De que forma é que nós não estamos a conseguir ultrapassar, muitas uhum. vezes o aspecto das pessoas, a maneira como elas se apresentam, julgamos, elaboramos sentenças em relação àquilo que é a liberdade de expressão um, e são prisões mentais, na verdade, e que nós temos que começar a, a destruir porque o que importa sobre nós e sobre os outros é o que está cá dentro e, hum. e de facto, os corações são todos da mesma cor e todos uhum. e todos pulsam e todos sofrem. Hum. Por isso acho que temos que ser mais tolerantes e gentis uh, especialmente com, com a chamada suposta diferença do que é que quer que isso seja, porque hum. eu nunca conheci ninguém igual a mim, portanto também nunca conheci é ninguém igual a ti portanto, <risos> supostamente somos todos diferentes mesmo é isso mesmo isso? não é um chavão, é mesmo verdade
0: quando te pedi música, de uma forma geral, a tua resposta foi também Nirvana, basicamente tudo. É, <risos> imagino eles... que tenha sido importante, não é? Bom,
1: isto estávamos aqui outra hora a falar sobre a importância <risos> dos Nirvana no meu crescimento. 1090, <risos> enquanto, pois. Enquanto jovem adolescente, porque foi o primeiro concerto a que eu quis ir. Um, Pavilhão Dramático de Cascais ah, sim, Fevereiro o, de 94 O mítico concerto, muita gente fala desse concerto sim. Pois fala, eu não falo, sabes porquê? <risos> Porque <não for. risos> Porque eu tinha 12 anos e não me deixaram ir E, e nunca e... mais esqueceste, não é? Eu perdoei os meus pais, Pronto. eles estão perdoados Mas <risos> uh, Digamos que o suicídio do Kurt Cobain Passados 3 meses Tornou essa hum. falta um, Insubstituível não, não voltou a haver os é. dos Nirvana, eles não voltaram... Acabou. Foi a última oportunidade, sim. Não é? Acabou. E, e portanto, eu vivi um período de adolescência de, de, com essa mágoa e tenho conseguido, através da música, reconciliar-me com a perda. Foi hum. a primeira pessoa que eu senti que, que desapareceu para mim e que me marcou. Uhum. Uh, entretanto, sempre. perdi mais gente. Infelizmente, perdi pessoas de quem era verdadeiramente próxima. Uhum. Uhum, mas naquele momento... No, na sensibilidade da miúda de 12 anos parecia é um drama sim, sim, foi sim, um drama é. Pronto. então a, a música que eles nos deixaram acompanhou toda a minha fase de crescimento eu sei que isto é um clichê mas eles têm música muito poderosa há muitas outras bandas que eu ouço e muitos outros artistas que, que me acompanham mas estes poucos discos que formam o repertório dos Nirvana um, são para mim todos muito, muito, muito muito especiais porque me reenviam para, para um tempo de crescimento, de descoberta de autoconhecimento, de criação de ferramentas para trabalhar a confiança em mim própria hum. eu era uma miúda com uma muito baixa autoestima ouvir a música dos Nirvana e com um líder e um letrista e compositor que também tinha os seus problemas um, foi algo que, que foi salvífico para mim muitas uhum. vezes por isso eu não consigo deixar de falar neles Terá sido uma âncora para ti também ao longo da vida? Sim, eu acho que poucas vezes fui mais feliz na vida do que quando vi alguns espetáculos uhum. que me levaram a lugares que eu não sabia que existiam uhum. eu fui transportada é? e, e, e foram revelações e eu acho que toda a gente devia poder passar por isso é por isso que eu acho que era fundamental haver ao plano nacional de leitura, ao plano nacional uh, de cinema, uhum. agora já ao plano nacional das artes realmente que seja estruturante uh, na educação de crianças e jovens a passagem por estas experiências e a concertos e a espetáculos Tomar contato com artistas
0: hum, faz muita diferença no crescimento de uma criança. Abre, abre a cabeça,
1: abre-nos mundos. Completamente. É, é estruturante, de facto. Que maravilha. Mesmo.
0: Mónica, vale muito a
1: pena.
0: Foi um prazer, valeu muito a pena também estar aqui contigo no Coliseu obrigada, do Porto Obrigada, Vanessa. Neste, volta sempre. Obrigada, neste espaço cheio de, de energia boa e é um prazer autêntico ver uma mulher como tu aqui neste lugar de presidência do Coliseu que venham muito, muitas mais coisas boas Obrigada,
2: Obrigada